0: Queridos amigos de AmaFuerte, AmaFuerteLovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de hasta dónde podemos llegar a la expresión física del afecto en una relación. Si es que nosotros queremos vivir la castidad, sabemos que podemos tomarnos de las manos, darnos algún beso, y eso está bien. Por otro lado, sabemos que buscamos reservar las relaciones sexuales, la intimidad sexual, para el matrimonio. Pero en el medio, ¿qué podemos y qué no podemos hacer? hay una gran zona gris en la cual vamos a tratar de adentrarnos en este pequeño espacio, en estos minutos que vamos a tener. Es bueno, claro de partida que no hay una especie de fórmula matemática que nos diga qué corresponde y qué no corresponde hacer en esto de la expresión física del afecto, pero sí hay criterios que nosotros vamos a poder aplicar a cada caso concreto para ver si es que este momento de, de expresión eh, afectiva, de expresión de cariño, es, es bueno o no. Antes de eso, me gustaría plantear ciertos eh, tres maneras de acercarnos al contacto físico para eh, evitar caer en errores respecto de, de, de cómo consideramos la expresión física del afecto. Es decir, ¿es bueno o no el contacto físico en una relación? En abstracto, sin ir todavía a situaciones concretas. Y aquí, para responder esta pregunta, hay tres posibles respuestas que podemos nosotros plantear. En primer lugar, la respuesta sería a la pregunta. ¿Es bueno el contacto físico en una relación? La respuesta sería sí y siempre. Es el primer extremo del cual obviamente hay que alejarnos. Esa consideración de que todo contacto físico siempre va a ser bueno... Y mientras mayor sea el placer que experimenta en ese momento de, de, de contacto físico, va a ser mejor. Esto claramente no es, un, no es una mirada correcta, porque poner el placer físico en el centro, la expresión física del amor, deja o hace que, hace que lo que se exprese deje de ser amor y se transforme más bien en una actitud, en la expresión de una actitud de uso respecto de la otra persona. Porque el placer nunca es un bien compartido, entonces no es que podemos compartir el placer que sentimos en este momento, sino que yo siento mi placer y tú sientes el tuyo. Nos estamos usando mutuamente. En este caso no estamos expresando el amor que nosotros tenemos, sino una actitud de uso respecto de la otra persona. Este extremo en el cual entonces todo contacto físico es bueno siempre, y mientras mayor contacto físico experimente va a ser mejor, es un extremo del cual hay que alejarnos. Pero por otro lado tenemos otro extremo el cual considera que todo contacto físico va a ser malo siempre. A la pregunta, ¿es bueno expresar el contacto físico en la relación? En este extremo responderíamos, no. Todo contacto físico es malo. Y si empiezo a experimentar algún tipo de placer en este contacto físico, ya se pervirtió este momento que, que estamos viviendo. Ya empezó a ser pecaminoso. Tengo que correr a la confesión porque hemos pecado y hemos pecado gravemente por esto que sentimos. Esta es también una mirada incorrecta, porque el placer que nosotros podemos experimentar es un don de Dios y que Él naturalmente ha puesto en este, en, este, en este acto. No puede ser que cada vez que yo experimente placer sea pecado. Pero es importante entender esta afirmación porque nos estamos situando en este segundo extremo en el cual todo contacto físico es algo malo siempre. Y siempre que se experimenta algún tipo de placer estoy pecando. ¿Esto es cierto? No. Tenemos en tercer lugar una postura equilibrada entre estos dos extremos. Una postura cristiana, una postura, si se quiere, que se corresponde con la virtud de la castidad entendida esta, no como una actitud represiva, sino como una actitud, como una virtud que busca ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Y a la pregunta de... Si es que es válido expresar físicamente el afecto en una relación, la respuesta sería si hacemos esa pregunta, la respuesta para esta tercera postura que es intermedia la respuesta sería depende. Es decir, habrá casos en los que sí es muy bueno expresar físicamente el afecto y habrá otros casos en los que ya deja de ser un acto bueno eso que estamos haciendo. Pero la premisa es que el amor debe integrar el, el contacto físico por una cuestión antropológica, es decir, por una cuestión de concepción del ser humano. Nosotros somos una unidad de cuerpo y alma. Y si bien el amor es una realidad, por así decirlo, espiritual, porque es una decisión, es una elección, solamente las criaturas espirituales podemos amar. Un perro no ama, siente afecto y se mueve por ese afecto que puede experimentar, por ejemplo hacia nosotros, pero el perro es incapaz de amarnos, porque un perro, porque el amor supone la posibilidad de elegir, la libertad, y un perro carece de libertad. Por eso el amor, en cuanto a decisión, es una realidad espiritual, pero nosotros no somos eh, ángeles encarcelados en un cuerpo, somos una unidad de cuerpo y alma, y por eso ese amor que nosotros, eh, que nosotros experimentamos, que nosotros vivimos, está llamado también a expresarse con el cuerpo, y por eso la expresión física del afecto es algo bueno, es una mirada cristiana. Lo que está detrás de cada una de las dos posturas extremas que hemos analizado hace unos minutos implica una concepción distinta de ser humano, no una concepción cristiana. Para esta mirada en la cual todo contacto físico es bueno, este primer extremo que planteábamos, el ser humano es una realidad puramente material. Y como es solamente cuerpo el ser humano, todo placer que se experimente siempre va a ser bueno en la medida que ayude a satisfacer, por así decirlo, el cuerpo, a satisfacer los deseos que brotan del cuerpo. ¿Y por qué? Porque soy solo cuerpo, entonces al satisfacer los deseos del cuerpo estoy obrando bien respecto de, mi, respecto de, de lo que soy. Soy solo materia, entonces mi felicidad se, eh, se reduce únicamente a un bien físico, a un bien material. Concretamente a la expresión o al hecho de sentir placer en esta perspectiva del amor. ¿no? Y por otro lado, en el otro extremo, hay una concepción también en, que no es cristiana de ser humano, en el cual el ser humano sería una especie de, de ángel atrapado encarcelado en un cuerpo. Es lo que planteaba Platón cuando él decía que el cuerpo vendría a ser la cárcel del alma. Que entonces el ser humano es su alma, esa realidad espiritual. Y... El, el propósito de la vida sería vivir lo mejor posible de esta perspectiva espiritual tomando una distancia, la, la mayor distancia posible de todas aquellas realidades físicas que contaminan el espíritu y en ese sentido el placer es visto como algo malo, toda expresión física del afecto incluso es vista como algo malo, pero se parte de esta consideración que el ser humano es eso, no su alma, un alma encerrada en un cuerpo. Pero esta no es la mirada cristiana del ser humano. Para el ser humano, para el cristianismo, perdón, el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Su alma es algo bueno y su cuerpo también es algo bueno. Es una unidad del cuerpo y alma, de cuerpo y alma y entonces un acto de amor que es un acto auténticamente humano, propiamente humano, está llamado a implicar al ser humano completo, cuerpo y alma. Y por eso es perfectamente válido, y no solo válido, sino necesario expresar el afecto también, físicamente. A través de una mirada, a través de un beso, a través de un abrazo, a través de un tomarnos las manos. Esto es algo eh, fundamental. Y si esto falta, eh, hay algo que no está andando bien en la relación. Es decir, una relación en la cual simplemente nos miramos de lejos y en ningún momento, hay ningún ni siquiera tal vez eh, prescindimos de la, de, la, de, de la mirada, porque la mirada también es algo físico, simplemente tratamos de estar a distancia, no es una relación humana. Ya saliendo del tema de las relaciones incluso de noviazgo, las relaciones de amor, quiero decir, nuestro día a día requiere un contacto físico con el otro. Por eso no es lo mismo, volviendo a las relaciones de amor, una relación a distancia que una relación presencial una relación a distancia por más hermosa que sea no termina de satisfacer ese deseo de realmente estar con otra persona es algo natural ese deseo de, de, de entrar en contacto con el otro porque cuando entro en contacto con el otro y, y, y me relaciono físicamente con esa persona me estoy relacionando de manera real con esa persona porque el cuerpo no es una especie de armadura que se interpone entre la persona y yo no es que una relación es más humana si es más espiritual, prescindiendo de, 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 de lo físico. Como si el cuerpo no fuera algo esencial también al ser, al ser humano. El cuerpo es algo esencial al ser humano. Y por eso cuando toco la mano de alguien estoy tocando a esa persona realmente. Cuando veo su rostro estoy viendo a esa, a esa persona en su visibilidad. No estoy viendo una máscara, estoy viendo lo que esa persona es. Realmente, porque la persona es cuerpo, no es solo cuerpo, pero el cuerpo es la expresión visible de la persona, el cuerpo visibiliza a la persona. Esto es muy importante entonces, alejarnos de partida de estas premisas equivocadas. Ni todo contacto físico es bueno siempre, ni todo contacto físico es malo siempre. Hay que establecer un punto de equilibrio y de eso vamos a tratar de ocuparnos en los minutos que nos quedan el día de hoy. Y aquí claramente no hay una fórmula matemática para decir cuándo este acto, esta expresión física de afecto es buena y cuándo no. O en qué momento dejó de ser buena y, y empezó a, a, a pervertirse, a corromperse. Aristóteles decía que es más fácil hacer el mal que el bien. Más fácil destruir que construir. Eso uno lo puede ver verificar eh, fácilmente. ¿Cuánto tiempo tarda uno, por ejemplo, en construir la confianza en una relación y qué fácil que es perder esa confianza? Son varios actos los que requieren que uno pueda ganarse la confianza a otra persona, pero basta un acto de traición para que esa confianza se quiebre. Pero Aristóteles lo planteaba porque él decía que el mal puede hacerse de muchas maneras y por eso el mal es más fácil de hacer. El bien, en cambio, se hace de una sola manera. Y él equiparaba al hecho, el hecho de hacer una buena acción al hecho de disparar en el blanco. O sea, disparar, por ejemplo, una flecha dando en el blanco. La primera vez que uno dispara una flecha, para los que hemos intentado hacerlo, uno generalmente no da en el blanco, es, es difícil hacerlo. Y él dice, bueno, hacer la acción precisa también es difícil. Y él dice, es difícil porque deben conjugarse Tres elementos para que esta acción sea buena. Y estos elementos los voy a mencionar ahora y después vamos a pasar a explicarlos. La, eh, la calificación o la denominación técnica es objeto conveniente, fin recto y circunstancias adecuadas. Y la traducción es la acción en sí misma tiene que ser buena, la intención debe ser buena y las circunstancias de la acción deben ser buenas también para que la acción sea buena deben concurrir entonces estos tres elementos. Y por eso Elisa es tan difícil hacer una buena acción. Porque la acción en sí misma debe ser buena, pero además la intención con la que yo la hago debe ser buena, y además las circunstancias de esa acción deben ser buenas. Por ejemplo, ¿contar un chiste para alegrar a todo el mundo es algo bueno? Claro que sí, pero si lo hago en unas circunstancias que no son adecuadas, como por ejemplo una misa de difuntos, ya esa acción dejó de ser buena. Entonces tienen que darse estos tres elementos para que esta acción sea buena. Y si falla alguno de ellos, la acción es mala. Estos son principios de, de moral clásica, de, de principios generales que se aplican a toda acción. Nosotros vamos a tratar de aplicarlos directamente a la expresión física del afecto, pero esto es algún ejercicio que estamos llamados a hacer con cada una de las acciones que realizamos, especialmente en aquellas en las cuales... Tenemos duda de si la acción que estamos haciendo es buena o no. Acción en sí misma, objeto conveniente. La intención, que tiene que ser buena, el fin recto. Y las circunstancias que deben ser buenas también, o las circunstancias adecuadas. Vamos entonces al primer elemento, acción buena. Y cuando hablamos del contacto físico, la expresión física del afecto, Hablamos de una acción buena cuando se trata de una acción que busca afirmar el cariño que hay en la pareja y no producir excitación. Es decir, hay caricias que afirman y caricias que excitan. Hay caricias que expresan ese, ese afecto, ese amor que hay entre nosotros y hay caricias que producen una, una excitación sexual que hacen que este acto se empiece a vivir como una suerte de preparación para una relación sexual por más que esta relación sexual no se llegue a concretar. Cuando vivimos esta expresión física de afecto o, o la acción de esta, o esta expresión física de afecto, la acción de esta expresión física del afecto, se da al modo de una preparación para una relación sexual, incluso una preparación remota, y por más que no esté en nuestra intención, que la relación sexual se concrete la acción deja de ser conveniente ahora, obviamente esto requiere una valoración en cada caso concreto son criterios, son principios que tenemos que después aplicar Para aquí hay que hacer dos consideraciones importantes la primera de ellas es que hay una suerte de umbral en el cual este momento que puede ser placentero empieza a vivirse como una preparación para una relación sexual. Esto lo digo porque un beso, por ejemplo, produce una cierta excitación. Un abrazo prolongado produce también una cierta excitación. En ciertos contextos, tal vez un baile, tal vez un, un, una caricia, puede producir también excitación. Es decir, el contacto físico con el otro, la cercanía del cuerpo del otro, naturalmente puede producir una cierta excitación. Pero esa excitación que puede producirse no necesariamente me hace atravesar el umbral a partir del cual este acto empieza a vivirse como una preparación para una relación sexual. Es natural que un beso produzca una cierta excitación, pero, no, pero eso no necesariamente lo, lo, lo vivimos o se da como una preparación para una relación sexual. Y entonces la excitación propia del acto, que puede ser una, una, una excitación, eh, digamos, eh, medida, no, no sé cómo, cómo expresarlo, pero que es natural respecto del acto que estamos realizando, no hace que la acción sea mala, o no hace que la acción empiece ya a vivirse como una preparación para una relación sexual. Hay cuotas de excitación que son, eh, que son naturales, que, propias de los actos que, que realizamos, propias de la expresión física del afecto, y no son malas. La acción deja de ser buena, la acción en sí misma, ¿no? el objeto deja de ser conveniente, cuando esa acción hace que se atraviese ese umbral. Y esta acción deja de ser entonces una acción de afirmación del cariño y del amor que hay entre nosotros, que esto puede convivir con una cierta cuota de excitación y empieza a vivirse ya como una acción propiamente de preparación para una relación sexual. Espero que esto se entienda lo que estoy planteando. Y si no se entiende, bueno, por ahí pueden hacer algunas preguntas en los comentarios o a través de, de la cuenta de Instagram de AmaFuerte. Y una segunda cosa también importante es que ese umbral, que a partir del cual uno empieza a vivir este acto como una preparación para una relación sexual, ese umbral no es el mismo para todos. Cada persona tiene un umbral diferente, y por eso es importante conocerse a uno mismo y conocer también al otro. Porque lo que para mí puede ser inofensivo, tal vez para la otra persona no lo es. Esto es importante también y muy importante en una relación y por eso es tan importante además el diálogo sobre estos temas, sobre cómo expresamos nuestro afecto y sobre qué actos eh, son más convenientes que otros, de cara a cómo nos sentimos también en ellos. Esto en primer lugar entonces, la acción tiene que ser buena. Y como decíamos lo que planteaba Aristóteles, tienen que darse los tres elementos para que la acción en general sea una buena acción. No solo el objeto, que es lo que estamos analizando, la acción en sí debe ser conveniente. Sino que deben concurrir los otros elementos. Pero si ya la acción en sí deja de ser conveniente, es decir, el acto que estamos realizando, ya la acción va a ser, a, a ser mala. Es decir, si el objeto no es conveniente, si la acción en sí misma no es conveniente, por más que yo tenga una buena intención al momento de hacerlo, esa buena intención no hace que el acto deje de ser malo. ¿Se entiende esto? Espero que esto se entienda. Si es una acción de preparar una relación sexual, por más que yo la haga con una buena intención, ya el acto no es bueno. Pasamos al segundo elemento, entonces, la intención tiene que ser buena. No solo el acto en sí, el objeto, debe ser bueno, sino la intención debe ser buena. Cuando hablamos de intención buena, decimos que o nos referimos al hecho de que esta intención nuestra sea de amar y no de usar a la otra persona. Sea una acción que efectivamente busque, a, busque afirmar el bien, buscar el bien para el otro y no un bien para mí. Es muy importante recordar aquí la noción de amor. El amor en última instancia es una decisión, la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. No es un sentimiento el amor, el amor se nutre de los sentimientos, los sentimientos son algo muy bello, muy hermoso, muy importante porque para Juan Pablo, II son, San Juan Pablo II son insumos para el amor, ayudan a que el amor crezca y sea cada vez más fuerte, pero no son amor. Por ejemplo, el hecho de sentir cosas lindas por alguien me puede ayudar a, bus a querer buscar en todo el bien para esa persona me ayuda a buscar su bien. Pero eso que siento no es amor, sino que el amor es ese compromiso que tengo con el otro basado en esa acción, esa afirmación, en esa afirmación, en esa elección de su bien. Esto es importante. Y en esto el amor se opone completamente no al odio, sino al uso. Porque cuando yo amo, busco el bien de la otra persona. Cuando uso, en cambio, busco mi propio bien a costa de la otra persona. Cuando amo a la otra persona para mí es un sujeto, un alguien para amar. Cuando uso en cambio a la otra persona para mí es un objeto, es un algo para usar. Cuando amo a la otra persona para mí es un fin, la quiero por ella misma y no para conseguir alguna otra cosa adicional. Cuando uso en cambio a la otra persona se convierte para mí en un medio, la quiero para conseguir algo más. Una expresión de amor es, una, es un acto de afirmación del valor del otro. Un acto de uso, en cambio, es una, una expresión, una expresión de uso es un acto de dominio respecto del otro. Tomo al otro para mí, lo poseo. Y esto tenemos que llevarlo a la intención. No puedo querer como intención principal buscar el bien del otro y al mismo tiempo mi propio beneficio de nuevo, ¿no? como, como una actitud primordial. Puede que si sí, yo quiera abrazar a la otra persona porque me gusta sentir el, el, el abrazo del otro, está bien, pero la intención principal no debe ser la de, la de buscar mi beneficio en este, en, en este acto, porque si no estoy usando a la otra persona, la estoy usando como una especie de, de contención afectiva, pero no la estoy amando en este acto. Puede que yo tenga la necesidad de un abrazo, necesito abrazarte, sí, pero la intención no es usarte para sentir yo para sentirme confortado. Mi intención es, es afirmarte en tu valor de persona, es realmente buscar tu bien incluso con este acto, es expresarte que eres importante para mí. Y eso no excluye que yo, que, yo, que yo necesite también ese abrazo o ese beso en este momento. Pero la intención principal no es de usarte, como si lo sería si es que buscar únicamente mi propio bien con este acto. Sino de expresar que eres importante para mí, que eres valiosa para mí. Y eso no se excluye con el hecho de también necesitar ese abrazo, ese, ese contacto físico contigo en este momento. La intención principal debe ser la de buscar el bien para el otro, afirmarlo en todo su valor. Esto es importante entonces. El objeto debe ser conveniente, la acción en sí misma debe ser buena, una acción de afirmación, del afecto y no de excitación. La intención debe ser buena también, el fin debe ser recto. Una intención de amar al otro y no de usarlo, no de utilizarlo. Si se dan estos dos elementos, nos falta todavía un elemento adicional, que son las circunstancias. Y las circunstancias, digamos, en su, en su acepción, va en su, en su versión eh, latina, literalmente, o sea en latín literalmente lo que quiere decir aquello que está alrededor, Aquello que está alrededor de la acción, esas son las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias concretamente? Aquello que responde a las preguntas del ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Para qué? Etcétera. En lenguaje, para los que se acuerdan de cuando estudiaron eso en el colegio, si lo llegaron a estudiar, son lo que se conocen como los complementos del verbo o los complementos circunstanciales del verbo. Respondan a estas preguntas, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Para qué? Etcétera, ¿no? Y eso realmente determina que, que, que una acción que en sí misma puede, puede parecer buena no lo sea tanto. El ejemplo que pusimos al inicio del chiste para alegrar a la gente, pero durante una misa de difuntos. O sea, no es el momento. La acción definitivamente no es buena. No porque la acción en sí misma de contar un chiste sea algo malo. Eso es algo bueno. No porque la intención de alegrarse a algo malo es una buena intención, sino porque el momento en el cual lo hacemos no es el momento adecuado, ni tampoco el lugar. Bueno, y eso mismo debemos llevarlo a la expresión física del afecto. Y este elemento es el que hace que no haya dos situaciones que sean iguales, porque nunca se conjugan las mismas circunstancias para, diversa, o sea, para dos acciones que, 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 que son distintas. Nunca las circunstancias son iguales. Y por eso, ese ejercicio de aplicar estos tres criterios a cada, a cada situación requiere un ejercicio permanentemente nuevo. Requiere un esfuerzo permanentemente nuevo. Bien. ¿Dónde, por ejemplo? No es lo mismo darnos un beso, eh, ciertamente apasionado, solo en casa que en un lugar público. El cuándo. No es lo mismo, por ejemplo, ese mismo beso eh, en casa, tal vez, al mediodía, que de noche y solos, ¿no? No es lo mismo tampoco, por ejemplo, ese beso el día que acabo de conocer a la persona que el día que estamos cumpliendo tres años de, de, de aniversario en el marco de una cena romántica. Bueno, estas circunstancias el cuándo y el dónde hacen que, que la valoración de ese acto cambie. Porque con alguien que tengo tres años de, de relación, en, una, en el momento del aniversario, uno puede realmente expresar de manera intensa ese, ese, ese amor que une a la pareja. Pero eso no existe el día que acabo de conocer a esa persona. El cómo, decíamos, ¿no? A veces el mismo beso de dos segundos o el mismo, o el mismo toque, el, hecho, el mismo hecho de tomar la mano de alguien puede, puede hacerse de maneras diferentes. Un beso corto, bien, pero ¿cómo beso? ¿Cómo abrazo? ¿Cómo toco a la otra persona? Oye, pero simplemente le tomé la mano. Sí, pero hay formas y formas de tomar la mano de la otra persona. Y en esas formas se traduce también una suerte de intención, que es algo que hay que tomar en cuenta. Lo que digo fue algo, o lo que dije fue algo bueno, le dije te quiero. ¿Pero cómo dijiste te quiero? ¿Se lo dijiste muy pegado al oído? ¿Se lo dijiste de frente? O sea, son todas estas cosas hay que valorarlas también. Por eso la valoración de cada acción es tan rica realmente. El con quién también es otro elemento, porque tal vez en relaciones pasadas con las personas con las que estaba podía tener ciertas expresiones de afecto, pero tal vez la persona con la que estoy ahora reacciona de manera distinta a esas expresiones de afecto y entonces lo que era válido para... Con, con mi anterior enamorada o, o novia, o mi enamorado novio, este, en el caso de un hombre o una mujer, este, no era lo mismo, o sea, no, 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 no viene a ser tan conveniente con la nueva pareja con la que estoy, con la nueva persona con la que estoy. O puede ser que tal vez la nueva persona con la que estoy tiene una, una sensibilidad, una menor sensibilidad, mejor dicho, respecto de la expresión física del afecto, entonces podemos tal vez permitirnos una, un, un mayor contacto sin que esto sea vivido como una preparación para una relación sexual, cosa que no pasaba con anteriores parejas. Bueno, pero es algo que también va a variar según las circunstancias, porque además no todos nos sentimos igualmente fuertes, por decirlo así, en todo momento. Hay momentos de mayor sensibilidad y entonces tal vez una expresión, una expresión de afecto que... Eh, el día de ayer era conveniente hoy, que me siento particularmente sensible, no va a ser tan conveniente pero bueno acción, buena objeto conveniente eh, intención, buena o sea, fin recto, y circunstancias buenas o circunstancias adecuadas se dan estos tres elementos esa expresión física del afecto es buena, bueno, espero que esto les haya gustado, les haya resultado interesante, les mando un saludo grande parte de todo el equipo de Amafuerte y no dejen de entrar a amafuerte.com para ver más contenidos que les puedan resultar interesantes. Nos vemos pronto. Chao.